0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 99, also die letzte, bevor wir dreistellig werden hier. Wahnsinn, fast 100 Folgen, Zeit vergeht. Heute mit dem Thema Suggestivfragen. Also es geht um die Suggestivfragen als quasi Geheimwaffe für erfolgreiche Verkaufsgespräche oder auch im Marketing einsetzbar. Und sobald ich das Wort Suggestiv in den Mund nehme oder auch Suggestiv frage, kommen fast immer sofort die ersten Gegenstimmen, die sagen, Gottes Willen, das ist ja manipulativ, Manipulation hat einen ganz schlechten Ruf. Ähm, das kann so sein, gleichzeitig möchte ich dir aber auch heute begreiflich machen, dass du möglicherweise permanent Suggestiv-Fragen verwendest, ob du es willst oder nicht. Sie sind dir vielleicht nur nicht aufgefallen bis dato. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich die heutige Podcast-Folge anzuhören bis zum Schluss, weil entweder du findest darin jede Menge spannender, konkreter Tipps und Strategien für deine Verkaufsgespräche, dein Marketing oder du erkennst Fragen, mit denen du konfrontiert bist in Zukunft besser und kannst sie quasi leichter enttarnen. Wie auch immer du das siehst, schön, dass du da bist. Alle weiterführenden Links und äh, Freebies, Downloads etc. Hinweise findest du wie immer unter www.romanquenta.com podcast. Schau vorbei, dort hat sich schon aus fast 100 Folgen jede Menge Material angesammelt. Auch wenn viele bei dem Wort Suggestion oder oft in Kombination damit Manipulation aufschreien, könnte man natürlich die Frage stellen, ist Manipulation, also Einflussnahme, Beeinflussung anderer nicht eines der wesentlichen Ziele im Verkauf und Marketing? Machen wir nicht Verkaufsgespräche oder Marketing oder Werbung, um andere zu beeinflussen? Was uns manchmal schreckt, ist die verdeckte Einflussnahme. Aber auch die ist etwas ganz Alltägliches. Wir werden permanent beeinflusst, ohne dass wir es mitkriegen, ohne dass wir darauf hingewiesen werden. In jeder Werbebotschaft, die multimedial verpackt ist, finden sich jede Menge Beeinflussungsfaktoren. Bilder, Gerüche, Geräusche, Musik, Worte werden permanent beeinflusst. Stell dir vor, du bist eine Bäckerei und die Verkäuferin lächelt dich nett an. Zwingt sie dich da nicht förmlich dazu, zu lächeln Hat sie dich da nicht beeinflusst, manipuliert? Ist es trotzdem okay? Also für mich wäre es das schon, wenn mich jemand nicht anlächelt und ich lächle zurück, dann lasse ich mich ganz gern manipulieren. Aber muss jeder selber für sich abmachen, feststellen, ja, entscheiden, wie auch immer. Fakt ist, Suggestivfragen, zurück zum heutigen Thema, Kernthema, Suggestivfragen kommen im Alltag, nicht nur im Verkauf und Marketing, aber da auch speziell permanent vor. Wir stellen sie, sie werden uns gestellt, wir bemerken es nicht. Warum? Paul Waslawick, der große Kommunikations- wie sagt man? Gott, kurho? egal. Paul Wasservick hat mir gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, ist einer seiner verbreitetsten oder bekanntesten Sätze. Ich möchte das umlegen auf Beeinflussung und Suggestivfragen und sagen, du kannst nicht nicht beeinflussen, weil Kommunikation ist Beeinflussung. Also, wenn dir das ganze Thema zu schräg und zu steil ist, dann ähm, ja, schalte ab und höre einen anderen Podcast, eine andere Folge die du vielleicht noch nicht gehört hast, oder warte auf nächste Woche. Wenn ich dich aber neugierig gemacht habe, dann bleib dabei. Ich verspreche dir, das Thema ist sehr viel ergiebiger, als man vielleicht meinen könnte. Bevor wir in die Details gehen, was ist überhaupt eine Suggestion? Ich habe mal nachgeschlagen. Eine Suggestion, sagt, glaube ich, Wikipedia, ist die Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung, bei der die Beeinflussung nicht wahrgenommen wird. Eine suggestive Frage und die in ihr verborgenen Botschaften wirkt dann sozusagen unbewusst. Und dadurch, dass der bewusste Verstand auch nicht als Kontrollinstanz fungieren kann, weil wir es ja nicht wahrnehmen, kriegen wir von der Beeinflussung so gesehen nichts mit. Was ist eine Suggestivfrage? Eine Suggestivfrage ist eine Frage, in der die Suggestion quasi rein verpackt ist. Ich bringe dann gleich ein paar Beispiele, wo es klarer ist. Und Genau deshalb ist die psychologische Wirkung dieser Fragen im Vertrieb, im Marketing auch so hoch, weil wir in Fragen gar keine Suggestionen vermuten, sondern eher in Aussagen. Wir kennen Suggestionen eher von Aussagen und nicht so sehr von Fragen. Wann solltest du Suggestivfragen einsetzen und wann nicht? Naja, immer dann, wenn du dein Gegenüber möglichst wenig beeinflussen willst. Das sind konkret Wahrscheinlich gibt es mehrere, aber das sind konkret zwei Situationen, die mir eingefallen sind. Das eine wäre in der Bedarfsermittlung, Bedarfserhebung, Bedarfsanalyse in einem Verkaufsgespräch. Da willst du ja möglichst ungefiltert ähm, Dinge vom Kunden erheben. Bedarfe zahlen, Daten, Fakten und so weiter, Informationen. Da wäre es nicht so schlau, da möglichst in eine Richtung zu steuern. Normalerweise, es gibt Ausnahmen. okay? Oder auch äh, bei der Marktforschung und Meinungsforschung. Da ist es sogar so, dass es gar nicht so leicht ist, Fragen so zu stellen, das sie nicht beeinflussen. Ich habe mich mal in meiner Studienzeit, das war eins meiner Spezialfächer, Markt- und Meinungsforschung, sehr viel damit beschäftigt. Und ja, es ist nicht leicht, nicht zu beeinflussen. Wie heißt so schön? Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wenn du weißt, welches Ziel du mit einer Umfrage erreichen willst, dann ist es gar nicht so schwierig, durch geschickte Fragestellung das Ziel zu erreichen. Aber in der seriösen normalen Machtmeinungsforschung wollen wir ja wirklich die Meinung der Menschen erheben und nicht unbedingt das, was wir sagen wollen, in eine Statistik verpacken, wenngleich das auch oft gemacht wird. Wann sind Zugestieffragen dann äh, richtig und gut eingesetzt? Sind perfekt geeignet in Verkaufsgesprächen und im Marketing, um äh, zum Beispiel ein Gespräch in die richtige jetzt aus deiner Sicht in die von dir gewünschte Richtung zu lenken. Oder auch, wenn du Antworten erhalten willst, die du hören willst. Oder auch, um das Denken deines Gegenübers zu beeinflussen, in eine Richtung zu lenken. Im äh, Verkauf kann das ganz konkret sein, im Beziehungsaufbau, in der Bedarfserhebung, in speziellen Fällen, wie gesagt, normalerweise nicht, aber in speziellen Fällen doch. Wenn du zum Beispiel Bedarf wecken willst, äh, den das der Kunde noch gar nicht gedacht hätte, dann kann es Sinn machen, mit Suggestivfragen zu arbeiten. In der Angebotspräsentation als Zwischenfragen, im Verkaufsabschluss als Abschlussfragen, in der Einwandbehandlung, speziell auch bei Preiseinwänden oder auch in der Reklamation und im Beschwerdemanagement kann man Suggestivfragen wunderbar einsetzen. Das heißt, man könnte sagen, wo nicht. Im ganzen Verkaufsgespräch lassen sich Suggestivfragen gut einsetzen. Wie das im Marketing, also in anderen Formen der Kommunikation Online, Offline, wie auch immer, kannst du Suggestivfragen fragen wunderbar einsetzen, um beim Zielkunden anzudocken, anzuknüpfen, und die abzuholen, wo sie sind, um deine Conversion, also eine Umwandlungsrate, deine Abschlussrate oder was immer, das genau ist in dem Einzelfall zu steigern oder auch um Interesse mit Überschriften oder Betreffzeilen zu erzeugen. Das ist also, Einsatzmöglichkeiten für Suggestivfragen sind sehr vielfältig und du kannst mir glauben, in all diesen Bereichen werden Suggestivfragen auch jetzt schon eingesetzt. Für den heutigen Podcast habe ich vier Arten Suggestivfragen für dein Business zu formulieren mitgebracht. Variante Nummer 1, ich nenne es die Platte-Fragetechnik. Warum? Weil es eine Art ist, Suggestivfragen zu formulieren, die ich dir nicht empfehlen würde kennst das sicher. Lautet dann in etwa so wie, sie finden doch auch, dass das die beste Entscheidung ist, die sie treffen können, oder? Im Grunde ist das keine Frage, sondern eine Aussage, eine Suggestion, wenn du so magst, wo nur das oder dran gehängt ist, so quasi, um es zu einer Art Pseudo-Frage zu machen, zu einer rhetorischen Frage zu machen, auf die man ja fast keine Antwort erwartet. Die ist zu direkt, zu platt. Die Beeinflussungsabsicht in Form einer Unterstellung ist einfach zu durchschauen. Man merkt es und ist verstimmt. Wenn die übrigens, du kennst das wahrscheinlich aus Gerichtsfilmen, wenn so eine Art der Suggestivfrage vor Gericht eingesetzt wird, dann sagt der gegnerische Anwalt sehr schnell Einspruch, Suggestivfrage und er hat recht. Das ist suggestiv, aber aus meiner Sicht gar nicht geschickt und gar nicht hochwirksam suggestiv, weil sehr platt und sehr durchschaubar. Also Finger weg, eher von dieser Variante 1, die ich die platte Fragetechnik nenne. Kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache dazwischen, weil ich zuerst erwähnt habe, dass Suggestivfragen gerade auch in Preisgesprächen, Preisverhandlungen gut einsetzbar sind. Dazu habe ich äh, ein Buch geschrieben, das nennt sich zu teuer, 118 Antworten auf Preiseinwände. Das heißt, wenn du äh, das Thema Suggestivfragen noch tiefer für dich erkunden willst, aber gleichzeitig einfach dich Preisgespräche und Preisverhandlungen äh, öfter beschäftigen, dann ist das ein Buch, in dem du sehr, sehr, sehr viele Antwort- und Verhaltensmöglichkeiten für äh, deine Preisgespräche findest. Äh, ist verlinkt in den Shownotes und ansonsten auch ganz einfach bei Amazon unter meinem Namen zu finden. Aber weiter mit Variante Nummer 2, 3 und 4 für Suggestivfragen, die alle drei spannend und alle drei gut einsetzbar sind. Variante Nummer 2 ist, Suggestivfragen als offene Fragen einzusetzen. Ein Beispiel. Wie gut gefällt Ihnen mein Vorschlag? Was sind offene Fragen grundsätzlich? Offene Fragen, kennst du sicher, sind sogenannten W-Fragen. Wer, was, wann, wie, wo, warum, da sind oft Frageworte, mit denen offene Fragen eingeleitet werden werden. Diese Art der Suggestivfrage, wie zum Beispiel, wie gut gefällt Ihnen ein Vorschlag, sind schon wesentlich spannender. Wobei, man könnte sich erfahren, Moment mal, was soll denn an dieser Frage suggestiv sein? Wie gut gefällt Ihnen ein Vorschlag? Das ist eine ganz normale Frage. Ja, es ist was versteckt. Das zeigt auch, wie stark suggestive Sprachmuster in der Alltagssprache verankert sind. Es fällt uns gar nicht mal mehr auf. Die Suggestion in dieser Frage ist das kleine Wörtchen gut. Wie gut gefällt Ihnen mein Vorschlag? Was sagt das denn aus? Ich frage nicht mehr danach, ob der Vorschlag gefällt. Das wäre nebenbei auch eine geschlossene Frage, zu der ich später komme. Sondern ich frage, wie gut er gefällt und unterstelle damit, dass er gut gefällt. Die Frage ist nur mehr, wie gut. Das heißt, die Suggestion ist im Wort gut und entgeht uns ganz leicht. Ja, wir kriegen das im Normalfall gar nicht mit. Schlecht zu sagen, als Antwort darauf zu sagen, schlecht, ist zwar nicht ausgeschlossen, es könnte jemand sagen, da wissen Sie, überhaupt nicht gefällt mir der Vorschlag, aber es ist etwas schwieriger, als wenn ich nur frage, wie gefällt Ihnen mein Vorschlag? Als Antwort auf die Frage, wie gefällt Ihnen mein Vorschlag, ist ein, äh, ja, okay, gut, weniger gut, da gibt es die Bandbreite größer. Auf die Frage, wie gut gefällt mir mein Vorschlag, da steuere ich doch sehr stark in Richtung gut und lenke die Aussage meines Gesprächspartners recht stark. Was sind Vorteile von offenen Fragen? Naja, wie du schon gesehen hast, die Suggestion ist hier sehr gut verborgen und wird den Befragten nicht bewusst und oft nicht einmal dem Fragesteller. Ich bin überzeugt, viele der Suggestivfragen, die gestellt werden, sind dem Fragesteller nicht bewusst, also sind nicht bewusst, dass es eine Suggestivfrage ist. Der Befragte bekommt daher das Gefühl, frei und unbeeinflusst antworten zu können, obwohl du das Gespräch und die Antwort lenkst und das ohne dominant zu wirken. Das heißt, hat verschiedene Vorteile. Und es gibt einen alten Spruch im Verkauf, aber nicht nur dort, wer fragt, der führt. Und mit solcher Art von Suggestivfragen zu führen, ist natürlich schon ziemlich geschickt. Ein paar Beispiele dazu. Wie kannst du offene Fragen als Suggestivfragen einsetzen? Wann wollen sie sich entscheiden? Dabei wird unterstellt, dass man sich überhaupt entscheiden will. Es geht nur noch um das Wann. Da ist die Suggestion da drin verpackt. Oder welche Vorteile hat unser Angebot aus ihrer Sicht? Was ist die Suggestion? Was meinst du? Genau, Vorteile. Es hat Vorteile. Damit unterstelle ich, das Angebot hat Vorteile. Ich frage nur danach, welche. Wie gut laufen die Geschäfte, zum Beispiel im Small Door oder Beziehungsaufbau einsetzbar, wenn ich das Klima des Gesprächs mal positiv aufladen will? Die Unterstellung dabei ist und die Suggestion, sie laufen gut. Es ist nur die Frage, wie gut. Wer muss noch zustimmen? Was ist die Suggestion? Genau. Der Kunde kann nicht alleine entscheiden und irgendjemand anderer muss noch zustimmen. Oder wie können wir das lösen? Was ist die Unterstellung, die Suggestion? Es ist von uns lösbar. Die Frage ist nur wie. Oder was müssen wir tun, um den Auftrag zu bekommen? Die Suggestion ist, wir können ihn erhalten. Es gibt etwas, was wir tun können, die Frage ist nur was. Oder wann sollen wir liefern? Als Abschlussfrage zum Beispiel gut einsetzbar im Verkaufsgespräch. Die Unterstellung ist, wir kriegen den Auftrag, ich suggeriere, wir kriegen den Auftrag, die Frage ist nur noch, wann wir liefern sollen. Wenn der Kunde darauf sagt, ja wissen Sie, diese Woche nicht gut, besser nächste Woche, habe ich ein Ja, habe ich den Auftrag. Oder wie wollen Sie bezahlen? Auch das, gleiche Richtung. Es ist eine Abschlussfrage im Verkauf, die Unterstellung der Kunde will bezahlen und kauft. Das Heißt, ich suggeriere den Abschluss, indem ich hier eine offene Suggestivfrage stelle. Oder was brauchen Sie noch dazu? Als wunderbar einsetzbare Frage im Zusatzverkauf. Ich unterstelle, ich suggeriere, der Kunde braucht noch etwas. Die Frage ist nur noch, was. Also ich frage nicht ob, sondern was. Das ist so ein generelles Muster, das sich im Zusatzverkauf auch wunderbar einsetzen lässt, aber auch im Abschluss. Nämlich nicht zu fragen, ob etwas so ist oder ob der Kunde etwas will, sondern nur noch was oder wie viel oder wann, je nachdem. Das heißt, zusammengefasst, Suggestivfragen als offene Fragen formuliert. Sehr geschickt, gut einsetzbar und ja, werden permanent, dauernd verwendet. Variante Nummer 3, Suggestivfragen zu formulieren, sind Suggestivfragen als geschlossene Fragen. Ein Beispiel dazu, ist Ihnen aufgefallen, wie extrem weich und anschmiegsam das Material ist? Schritt zurück, was ist eine geschlossene Frage im Vergleich zu einer offenen? Eine Frage, wo typischerweise mit Ja oder Nein geantwortet wird war jetzt die Suggestion in dieser geschlossenen Frage? Ist Ihnen aufgefallen, wie extrem weich und anschmiegsam? Das Material ist, die Suggestion steckt im extrem weich und anschmiegsam. Das heißt, ich baue quasi positive Attribute in die Frage ein. Das Prinzip ist so gesehen das gleiche wie bei offenen Fragen, nur die Frageart ist eine andere. Im Vergleich zu offenen Fragen haben geschlossene Fragen auch in dem Zusammenhang ein paar Nachteile. Erstens mal so zumindest für, für mein Dafürhalten und nach meinem Gespür sind Suggestivfragen in geschlossener Form leichter durchschaubar und daher potenziell weniger effektiv. Denn wenn sie durchschaut werden dann ähm, und wenn die Beeinflussungsabsicht durchschaut wird, dann kann das durchaus auch sich nachteilig auf ein Gesprächsklima auswirken, wobei es typischerweise nicht so heiß gegessen wie gekocht wird, oder manchmal auch gar nicht so heiß gekocht. Ich will nur einfach so ein bisschen warnen. Mir gefallen die Offenen doch ein Stückchen besser. Was nicht heißt, dass nicht die Geschlossenen auch gut einsetzbar sind. Es geht darum, mit ein bisschen Fingergespitzengefühl auch bei den Fragestellen vorzugehen und nicht mit dem Holzhammer hier draufzuschlagen. Geschlossene Fragen haben per se noch einen weiteren Nachteil, nämlich, es kann ein Ja drauf geben oder ein Nein. Und wenn ich das Nein nicht möchte... Dann würde ich eher empfehlen, eine offene Frage zu stellen, anstatt eine geschlossene. Ja, sonst. Aber grundsätzlich auch einsetzbar und auch eine durchaus sinnvolle und seriös vernünftig anwendbare Art, Suggestivfragen zu stellen. Ein paar Beispiele dazu. Haben Sie schon Gelegenheit gehabt, sich von unserer hohen Qualität zu überzeugen? Zum Beispiel als Frage in einer Produktpräsentation. Was ist Suggestion drin? Die Qualität ist hoch, genau. Wollen Sie zum Training auch das Coaching buchen? Könnte eine Abschlussfrage im Verkauf sein, bevor noch das Training gebucht ist, weil da drinnen steckt die Suggestion, er bucht das Training. Das heißt, wenn er darauf sagt, ja, das Coaching brauchen wir schon dazu, hat er quasi zum Training auch schon zugestimmt. Können Sie sich vorstellen, unser Produkt, das Sie ja selber gerne verwenden, weiter zu empfehlen, als Empfehlungsfrage mit der Unterstellung oder der Suggestion, er verwendet das Produkt gerne. Oder auch, wollen Sie bar zahlen? Also eine Frage im Verkaufsabschluss, bevor das Ja zum Kauf ausdrücklich gesagt wurde Unterstellung, die da drin ist, der Kunde will zahlen und will damit kaufen. Das heißt, du siehst schon, dass manche Fragen als offen oder geschlossen gleichermaßen gut formulierbar sind, auch in der suggestiven Form. Ja, wir kommen zur vierten und letzten Variante, Suggestivfragen zu stellen. Das wäre eine Suggestivfrage als Alternativfrage. Wollen Sie ein oder doch lieber zwei Frühstückseier? Was sind Alternativfragen? Alternativfragen folgen genau dem Muster wie diese, nämlich wollen Sie ein oder zwei Frühstückseier, sind entweder-oder-Fragen. Das heißt, du gibst Antwortalternativen in der Frage explizit vor. Das suggestive Prinzip dahinter ist das, dass du nur Antwortalternativen in die Fragestellung reinpackst, die für dich okay sind. In dem Fall hat man nicht gefragt, wollen Sie ein Frühstückseier oder nicht, sondern ein oder zwei, man könnte auch fragen, zwei oder drei oder was auch immer. Das heißt, du lässt deinem Gesprächspartner mit der suggestiven Formulierung dieser Alternativfrage ähm, sozusagen die Wahl zwischen gut und sehr gut oder zwischen sehr gut und exzellent. Und was immer er darauf sagt, ist für dich okay und auf jeden Fall schon deutlich besser als ein Nein. Man hat das äh, getestet, es gibt eine Studie dazu, genau nämlich zu diesen Frühstückseiern, wo man in einem Hotel beim Frühstück so eine Studie durchgeführt hat. Und da wurde gefragt, im einen Fall, wollen Sie ein Frühstücksei? Und im zweiten Fall, also geschlossen, und im zweiten Fall wurde gefragt, wollen Sie ein oder zwei Frühstückseier? Und jetzt rate mal, wann mehr Frühstückseier verkauft wurden. Ganz genau. Im zweiten Fall, nämlich wollen Sie ein oder zwei Frühstückseier. Natürlich hätte der Kunde immer noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich will gar keines, aber es wird erschwert, es ist schwieriger. Viele haben, dann, haben sich vielleicht gedacht, Frühstücksei, hm, ich weiß nicht, na gut, eines nehme ich. Und die, die äh, ohnehin eines wollten, haben dann überlegt, zwei zu nehmen und auch zwei genommen. Es wurden mehr als doppelt so viele Frühstückseier verkauft in diesem Versuch. Das zeigt einfach, wie mächtig solche suggestiven Frageformulierungen sind. Ein paar Beispiele dazu. Wollen Sie die Verpackung oder doch lieber gleich das vorteilhafte Aktionspaket mit 20 Stück? Hier ist die zweite Variante, die quasi attraktivere, sogar noch ein bisschen ausgeschmückt mit vorteilhaft, also mit Adjektiven, die den Wert noch steigern. In dem Fall eine Abschlussfrage, die so suggestiv formuliert wurde. Und die Unterstellung ist, Ja, er will zumindest das 5-Wars-Pack, weil Einzelstück oder gar keins wurde nicht angeboten. Soll das Gerät ein größeres oder kleineres Display haben? Eine alternative Frage als Bedarfsfrage. Unterstellung. Geräte ohne Display kommen nicht in Frage. Also das ist die Suggestion dabei. Das ist durchaus auch in der Bedarfshebung einsetzbar, wenn man weiß, wozu es, was es bringen soll und was, es, was der Nutzen davon ist. Sollen wir noch diese Woche liefern oder erst Anfang nächster? Eine Alternativfrage als Abschlussfrage wieder. Die Unterstellung ist, der Kunde kauft und es ist nur noch die Frage, wann sollen wir liefern? Du siehst also, Suggestivfragen lassen sich wunderbar, in äh, allen möglichen Varianten verpacken, eben auch als Alternativfrage. Letztlich hast du die Qual der Wahl. Gut ist es, wenn du letztlich als Profikommunikator alles drauf hast. Du kannst es so, so oder so formulieren. Die einzige, die ich weglassen würde, ist diese Holzhammerfrage. Sie sind doch auch der Meinung, dass... So, das ist nicht mal eine ordentliche Frage. Entscheidend vielmehr ist dabei, welche Variante du wählst und was du reinpackst als Suggestion, ist... Die richtige Fragestellung zum passenden Zeitpunkt an den richtigen, passenden Gesprächspartner in der richtigen Form, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und ganz wichtig, in ehrenwerter Absicht. Was meine ich damit? Bei Suggestivfragen, um die Kritik von Anfang wieder aufzugreifen, ist es wie mit einem Messer. Wenn ich damit ein Stück Fleisch schneide, das man auf meinem Teller liegt, ist ein Messer ein wunderbares Instrument. Wenn ich es jemanden in den Rücken stecke dann oder steche, dann ist es äh, ja weniger ehrenwert im Normalfall. Und mit Fragen, speziell mit Suggestivfragen, die ein sehr mächtiges Instrument sind, ist es genauso. Aber nachdem ich immer davon ausgehe, meine Podcast-Hörer haben nur die aller ehrenwertesten Absichten mit all dem Know-how, dass sie so äh, aufnehmen in meinem Podcast oder wo auch immer sonst, ja, unterstelle ich das jetzt mal. Das ist quasi meine Suggestion an dich oder an euch. Damit sind wir am Ende des äh, heute sehr äh, speziellen Themas, in die Tiefe gehenden Suggestivfragen. Ein äh, sehr mächtiges Tool, wie du wahrscheinlich gemerkt hast. Wahrscheinlich werden dir jetzt auch alle möglichen Suggestionen und Suggestivfragen in der Alltagssprache auffallen, die dir bis jetzt gar nicht bewusst geworden sind. Wenn das so ist, ist das schon eine wichtige, gute Lernerfahrung. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst, wenn du das erste Mal dabei warst, dann nutz doch jetzt die Gelegenheit, um den Podcast gleich zu abonnieren. Das hat den Vorteil, du versäumst keine der zukünftigen Folgen, weil du wirst dann automatisch von deiner Podcast-Plattform daran erinnert, wenn es wieder was Neues gibt. Bei mir jede Woche, jeden Dienstag, neuer Podcast. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.